0: Ah, gente, Vou pegar uma cervejinha. <música> Maiola Cast refletindo sobre a vida e contando umas histórias que me vem na cabeça. Gente, é o tema de hoje. É, eu já quero deixar. Claro, algumas coisas antes de começar, o tema de hoje é amor, relacionamentos, vamos falar de autoestimas, vamos falar de expectativas que as pessoas criam ou que a gente cria, lembrando sempre que isso é da minha perspectiva, da perspectiva cara, realmente é, é literalmente visão de homem e mulher, relacionamentos heterossexuais, porque eu não tenho tantos amigos que se abrem comigo que sejam homossexuais, então eu vou conseguir falar muito mais aqui desse tipo de relacionamento homem e mulher. É... Já falei em outros momentos, é... eu tenho muito mais amigas mulheres do que homens, então por isso há muito tempo eu consigo ter uma visão ter uma visão um pouco mais talvez uh, imparcial, tá? de e às vezes acaba sendo um tapa na cara então já também vou deixar o famoso aviso de gatilho aqui porque algumas coisas que eu vou falar pode ser que para alguns ou algumas de vocês sirva como um tapa na cara mas é... É, de, é de coração, tá? eu falo isso porque, cara o primeiro tema que a gente vai falar Estritamente é amor E isso, eu tô falando de amor Porque Ano passado, antes de eu sair Pro meu sabático, eu deixei uma cartinha De perguntas, perguntando Pedindo assim, gente Eu faço muita piada Me ajudem a falar sério uma vez só E aí alguém me fez uma pergunta O que é o amor? Ou se eu acredito no amor? E eu nunca respondi eu não respondi que eu pensei, cara, a gente tem mais de 30 anos de idade. A pessoa que me perguntou, eu não conheço pessoalmente, mas eu olhei no Instagram, a pessoa tinha mais de 30 anos de idade, tem filho e tudo mais. Eu fiquei pensando, gente, eu não tenho uma resposta pra isso, né? Porque, pra minha visão de o, o que é o amor, ela vai mexendo e mudando ao longo da vida. Eu já pensei que o amor existe, eu já pensei que o amor platônico é o amor de verdade. Eu já pensei que, tipo, cara, o amor é compaixão. É Desculpa, é paixão, carinho, compreensão, parceria, cumplicidade. E hoje, a minha visão hoje, nesse momento, é que, cara, o amor existe, mas cada um tem o seu entendimento, né? De o que, que, pode, ser, de o que, que pode ser o amor. E, e quando a gente fala de cada um entender e cada um ter. Uma visão diferente do que é o amor. Isso também tem uma, uma diferença nas idades das pessoas, na maturidade das pessoas, porque. de coisas que elas já passaram na vida, né? Então, assim, quando eu falo. Por que que eu. Por que, além das minhas amizades de muitos anos. Por que que eu. Qual que é a minha. Como é que eu vou dizer? Qual, qual que é a minha carteirada? Cara, eu já tive seis namoradas, né? Lembrando que eu tenho. 36 anos de idade, minha primeira namorada foi dos 15 aos 21, 22, mais ou menos. E naquela época era, de fato, é, foram 6 anos de namoro, eu era a pessoa com quem eu ia passar o resto da minha vida. E não só ia ser a pessoa com quem eu ia passar o resto da minha vida, como aquilo era amor, e era pra sempre, né? E... E a gente, eu com 15, 16, 18 anos de idade, eu achava que... Cara, tinha que superar todas as dificuldades... É... Eu achava que tinha que... Cara, viver o resto da vida junto... E, que... e o pior ou o melhor... Não sei, acho que é... É, é isso que, que eu vejo hoje em dia que é... Ah... Eu achava que a outra pessoa achava o mesmo... Não só que a outra pessoa achava o mesmo... Mas que, que a definição de amor era universal. É, eu achava que a definição de amor era universal. Do tipo assim, ué, mas se eu tô fazendo isso, e isso é o amor, e a outra pessoa também me ama, tem que fazer desse jeito. Eu olhava, imagina, olha, olha a ingenuidade da pessoa, no caso eu. Tinha lá meus 17, 18 anos e achava que, tipo, todo mundo. Tinha uma pré-concepção de amor e alguns tinham achado e outros não tinham achado o amor da vida delas ainda. E eu era uma pessoa que tinha achado o amor da minha vida. Imagina o baque que foi quando eu terminei esse meu primeiro namoro com 21 anos de idade. Porque, tipo, cara, não dava mais certo. Enfim, milhões de motivos. Mas a reviravolta na minha cabeça. É... E aí comecei, tive um segundo namoro nessa idade, enfim, aí fui emendando namoro atrás de namoro, alguns de um ano, outros de três anos, morei junto, esse tipo de coisa, e até que agora eu tô solteiro há três anos, mais ou menos. Ou exatamente. É, e essa visão de o que é o amor, ela só foi ficando mais clara pra mim à medida que eu fui tomando os tapas da vida. Saindo de casa, saindo do meu mundinho de Blumenau, saindo do meu mundinho de Floripa, indo pra São Paulo, indo para os Estados Unidos, então e eu fui percebendo, e assim que hoje pra mim é muito óbvio, hoje pra mim é tipo como eu era ingênuo, ou como eu era sonhador, que tipo, ah, eu olhava, e pra mim a visão era uma visão muito ingênua da vida. E eu achava que... Eu, eu não entendia... Eu eu, puta, eu não era muito de ver novelas, essas coisas. Naquela época eu era muito de esporte, esse tipo de coisa. Eu sempre fui, né? Mas eu, o que eu achava da vida e dos relacionamentos era, era um padrão, né? Porque, cara, eu também nunca tinha... Sei lá, não tinha vivenciado outras coisas. Então vinha a vida, vinha novas namoradas, novas crushes, novos contatinhos. E era só... Tapa na orelha que eu tomava, né? Era só rasteira. E não porque... É... E não porque não era amor. E não porque a pessoa não gostava de mim. Não, é só porque as pessoas têm... Né, jeitos diferentes de pensar sobre a vida. Quanto mais velho, quanto mais maturidade, quanto mais experiências a pessoa passou, mais ela vai dar alguma certa relevância para relacionamentos ou não. Então... Eu, o, este tema especificamente, é, eu, sobre ah, amor, antes de a gente entrar no resto, é, não tem muito o que falar. Porque, cara, eu acho que o principal ponto é, o, é, cada pessoa tem um, uma visão e essa visão vai mudando ao longo do tempo. E o principal é a gente entender o que, que o outro pensa quando a gente está querendo se relacionar sobre o que é o amor. Porque a pessoa fala assim... Eu te amo... Eu também te amo... Então você deveria fazer isso por mim... Se você me ama... E a pessoa fala... Não... Você pode Não... Então você não me ama... Opa... Pera aí... Isso inclusive me lembra... Que a minha... Acho que minha segunda namorada... A gente não tinha... Tinha sei lá... Seis meses de namoro... 22 ou 23 anos de idade... E ela falava... Ah... Eu te amo... Eu te amo... E ela falou Ah... Mas eu quero casar... Não sei o que... E eu falava tá bom, vamos casar, tipo, sei lá, e sei lá quando, né, mas tipo, beleza, tá bom, tá bom, eu te amo, quero casar contigo, tá. E de repente, tipo, mais pro final do namoro, a discussão era, pô, mas você falou que você queria casar comigo e não sei o quê, e eu falava, tá, mas já, não, pera, não... acho que tá, tem alguma coisa, coisa meio confusa aqui na, nessa, nessa história de, de expectativa. Ela falou, ah, mas se você diz que me ama, então a gente vai casar. A gente já, já tá velho, já tem 22, 22, 23 anos de idade, não lembro agora exatamente. ele já tá na hora de casar. Aí, tipo, eu viajei e aí a gente terminou já até antes disso mesmo. E falei, cara, peraí, tem alguma coisa... não é isso. Não que eu tenha evoluído e, e amadurecido muito depois disso também, né? Mas... É mas isso foi uma coisa marcante pra mim sobre a expectativa, né, esse ponto de o que, que é a minha expectativa de amor em relação à expectativa do, do outro, né às vezes tem pessoas que tipo não chamam, as pessoas que não chamam de amor coisas que outras chamam de amor, tipo cumplicidade, companheirismo conexão, parceria sabe, tamo junto tamo junto, estamos aí na, nas dificuldades estamos na dificuldade, a pessoa fala a gente se ama, a gente se ama, mas isso é amor é amor verdadeiro? Ah, não, não é. Isso é só... Pô, é só porque a gente se dá bem pra cacete. Até ah, tem gente que acha que... Pronto, essa é a definição de amor. E, cara, foda-se qual que é a, a definição. Acho que cada um tem a sua, entendeu? E, principalmente, tentem, tentem enxergar o, o próximo, o que, que o outro enxerga disso antes de fazer até pré-julgamentos, né? E aí, a gente, usando ainda a minha experiência, usando a minha experiência sobre isso, a gente passa pro segundo tema, que tem uma alta correlação com isso... que é a autoestima... Né? porque... na minha cabeça... É, a gente... isso vai fazer uma ponte com a questão de relacionamentos... Né? entre amor e relacionamentos tem uma ponte que é a autoestima para mim... que é o quanto eu deposito nos outros... Ah, ou no outro... essa dependência psicológica que eu tenho... De alguém me fazer feliz. De eu me achar que eu sou bom o suficiente para alguém ou para alguma coisa. É mega filosófico isso, mas estamos aqui para isso, né? Inclusive, se alguém quiser comentar por aí, eu vou ler. Se, se der aqui, porque as pessoas não conseguem. Depois fica gravado, não dá para. É, as pessoas não, não leem na gravação. Só que assim. <risos> Eu falo isso por mim e por observação, cara. E quanto mais a gente amadurece, isso vai, vai, vai diminuindo, né? Mas quantas vezes a gente deposita no outro a necessidade de uma afirmação nossa, né? Que deixa de ser uma autoafirmação, mas. É, porque é outro que está afirmando que, tipo, cara, eu sou uma pessoa boa o suficiente a ponto de ter um namorado, uma namorada, um companheiro. Né? Porque eu não me dou bem em nada na vida. Né? Não vou nem falar aqui de síndrome do impostor A gente falou isso em outra vez Mas aí é, eu não dou bem nada na vida eu não sou bom o suficiente Ninguém gosta de mim Opa, achei uma pessoa que gosta de mim Pô, eu não sou, eu não sou um perdido na vida né eu... E aí Isso Óbvio, tô falando aqui De mim, porque eu sempre Fui muito assim, no passado E, e vejo Que isso é muito comum é muito comum a pessoa se comparar com as outras... E, cara, em diversas fases da vida... Cara, pe cara, pessoas que se separam, por exemplo... Já tiveram... Já casaram... Já tiveram relacionamentos grandes... Se separam... E elas, por exemplo... Precisam ter, às vezes, uma autoafirmação... De que, tipo, elas não são perdidas na vida... Porque aquilo era importante para elas... E elas precisam se autoafirmar com um novo relacionamento... tá Lembrando que, cara, isso aqui não estou dizendo que é uma regra geral que todo mundo passa por isso, estou dizendo que isso acontece muito, tá? Então, por favor, não, não interpretem mal, mas é uma, é uma coisa que acontece muito. É, tanto que um, uma, uma, uma observação sempre minha, no, é engraçado também como isso muda, né? No passado, quando eu tinha um pouco mais de dificuldades, digamos assim, de me relacionar, quando eu ficava solteiro, se eu achava alguém que tinha recém-terminado, recém-separado, eu sabia que era uma pessoa que provavelmente estaria carente e provavelmente eu conseguiria conversar mais. Né? Não necessariamente que ia rolar alguma coisa, que ia ter pegação, que ia rolar... Um namoro alguma coisa assim, mas seriam pessoas que, tipo, são pessoas que estão querendo se divertir, estão querendo pessoas que estão querendo atenção, porque, cara, acabou a pessoa que se separou ou terminou um namoro de muito tempo, esse tipo de coisa, a pessoa às vezes tá fragilizada e ela às vezes tá precisando ou, não necessariamente que ela tá precisando se sentir amada mas ela precisa sentir que ela não é a, sei lá, a pior pessoa do mundo, entendeu? O famoso cocô do cavalo do bandido, tipo, não, ela ela quer se sentir bem, sabe, então eu meio que procurava isso, hoje é o contrário, hoje eu já falo, cara, puta, a pessoa às vezes tá tão carente e quer conversar comigo e eu falo, cara, às vezes ela quer depositar em cima de mim uma expectativa que eu não posso dar, prover, sei lá, não posso cumprir, né, então eu converso, mas deixando claro que tipo, meu... Não é, não é um negócio assim, tipo tão natural pra mim hoje em dia mas cara, como eu falei, isso é depois de puta merda, deve estar fazendo 20 anos do meu primeiro namoro foram 2000 inclusive e seis namoros e, algum, e agora um tempo solteiro e, e, e analisando conversando com puta, minhas amigas tudo mais, amigos também em menor quantidade e essa questão da autoestima foi o que me levou a duas coisas que hoje eu, entre aspas, abomino, e vou falar bem entre aspas, porque, cara, eu era, eu era esta pessoa, hoje eu sou outra pessoa, né? Então eu precisei passar por isso na minha vida pra ser quem eu sou hoje, inclusive. Mas hoje, quem olha de fora, hoje pra mim é muito fácil. Falar, Puta, eu só não é que eu sou, né? Mas eu fiz muita cagada nesse sentido. Cara, coisa que não levaria muito um pra frente. Duas coisas. Emendar namoro um com o outro e namoro e namoro e que vai e vem, né, você termina, dois dias depois volta, depois termina de novo, depois volta, fica três meses, cara, isso, a, a minha visão maiola é que, cara, eu tinha medo de ficar sozinho, não porque eu achava que eu nunca mais ia conhecer alguém, mas era um problema de autoestima, porque eu eu, eu... eu me apoiava... Eu, eu falei isso em outras lives, cara... Por mais que eu fosse... Estava numa das melhores faculdades do Brasil... É, tinha sido campeão mundial... Era um cara relativamente... Pô... Não, eu não era bonito na época... Mas, cara... Eu me, eu achava assim... Ah... Puta, não... Na verdade eu era bem feio... Na época... Hoje eu sou um pouquinho mais ajeitadinho, né... Mas, assim... É... Pô, eu era... Eu... Não era um cara acomodado... era um cara assim... Tipo, meu estranho, porém não era tão zoado assim, né mas eu me achava porque eu era o mais feio o mais estranho na época do colégio e fui levando isso tipo como uma como é que eu posso dizer quase como uma sina de que é... cara, eu era uma pessoa que ninguém gostava eu dei meu primeiro beijo muito tarde, comecei a namorar e, e namorei por muito tempo, então eu demorei demorei mais do que o normal para amadurecer. Na verdade, nesse sentido, né? Porque aos 15 anos, uh, acho que eu postei agora recentemente, eu postei, cara, eu era campeão mundial de taekwondo dá, dando entrevista na televisão de uma maneira super madura, mas na dimensão self, né? na minha dimensão. Quando eu falava, agora se eu falava de relacionamento, cara, eu era um, eu era imaturo, era uma pessoa de 15 anos que namorou 6 anos aos 21 eu tinha a maturidade amorosa digamos assim, eu tinha a maturidade de um adolescente de 15, 16 anos então, cara e o que eu pensava era, meu, meu namoro não deu certo, era o amor da minha vida a pessoa com quem eu quero ficar pra sempre queria ficar pra sempre eu sou um bosta isso só me confirmou que eu era um bosta que eu não era bom o suficiente então logo primeira pessoa que eu beijei fiquei depois já namorei terminei o namoro eu já não lembro mais exatamente que faz muito tempo mas cara não demorou seis meses eu tava namorando de novo terminei o namoro não deu seis meses tava namorando de novo e namoro ioiô, porque puta eu gostando dessa pessoa essa pessoa gostando de mim a gente já tá um ano um ano e meio dois juntos e a gente terminou mas será que a gente vai terminar mesmo mas ela gosta de mim eu gosto dela não, mas peraí, ela gosta de mim pô, alguém gosta de mim tem que aproveitar que alguém gosta de mim então a autoestima é por isso que eu digo que isso pode ser um tapa na cara pra muita gente porque a hora que você para pra analisar é cara, o quanto a gente se anula isso eu falei no primeiro na primeira live que é o quanto a gente se anula em prol de manter um relacionamento e o relacionamento em si, per se tipo, não é pela pessoa com quem eu tô e nem por mim, pelas minhas vontades eu tô suportando um relacionamento que muitas vezes é um relacionamento ioiô, porque eu acho que eu preciso de um relacionamento neste momento independente do, de pensar, puta, eu preciso de um relacionamento pro resto da vida e tal, mas eu falo assim, cara eu não consigo ficar sozinho por quê? E é por isso que eu falo que é autoestima. Porque a gente se anula querendo forçar qualquer relacionamento. Porque a gente, independente de quem é outra pessoa, a gente acha que o relacionamento é necessário. E isso eu vejo hoje, no, eu vejo por mim, por tudo isso que eu expliquei para vocês, todos os meus namoros. Mas eu vejo, eu vejo muito... É, em amigas, e a gente vê muito no que as pessoas escrevem no Tinder e no Rap, em esse tipo de coisa. Vocês, que são mulheres, não veem isso, mas... ou veem se, se vão lá fuxicar. Mas, cara, o que tem de mulher no Tinder, dizendo que estou aqui para um relacionamento sério, estou aqui para um amor, estou aqui para isso aqui, eu não sou menina de qualquer coisa. Não lembro agora as palavras que usam, que faz tempo, mas... É super normal eu falo assim, cara, por que, que a pessoa tipo, tem lá seus 30, 35 anos de idade e deixa? Eu, eu entendo né, o lado delas dizendo que querem uma coisa séria já logo de cara para não pegar os caras que só querem zoar. Mas assim, mas quem é você? Tipo, por que você precisa de um relacionamento? Eu não tô dizendo que a gente não deva querer ter. Né? Se uma pessoa fala, pô, por isso você tá solteiro tanto tempo? Você não acredita nisso? Cara, sei lá, não tem nada a ver. Mas é que eu acho que a parte da autoestima e do autoconhecimento e saber o que, que eu quero e quem eu sou, inclusive, para não aceitar qualquer merda. Né? Não eu, maiola. Eu também, maiola. Mas assim, todo mundo, né? Tipo, eu acho que é importante tipo, a, pessoa, a pessoa saber quem ela é para ela saber o que, que ela pode aceitar o que que, o que que ela pode querer é né eu acho que a, a Carol aqui falou às vezes tem a ver com uma rejeição que ela nem sabe que existe cara é tem a gente o que pode ser isso também realmente é é questão de rejeição tipo medo de rejeição né acho que eu acho que isso até traduz mais o, o meu, a minha questão de falar de... eu falei autoestima, mas medo de rejeição, acho que é uma... a Carol colocou muito bem como o que eu chamei de falta de autoestima, que eu passei muito por isso, né? Medo de tomar toco, esse tipo de coisa. Mas, assim, a pessoa, quando ela se conhece, ela pode saber o que, que ela quer de amor e de relacionamento. Né? E não, tipo, simplesmente... Ah, quero sair, eu preciso de um namorado, eu preciso de uma namorada, eu preciso de um casamento, porque está na hora de casar, e aceita qualquer coisa. Ah, e se não der certo, separa depois. Cara, mas não é bem assim, né? Você vai jogar fora alguns anos da sua vida, alguns meses da sua vida, porque você acha que precisa de alguma coisa, porque às vezes você nem, não sabe se precisa mesmo, né? Então, isso passa pelo processo de, de autoconhecimento e a gente, eu acho que a gente passa muito por um período especialmente na adolescência de enquanto a gente está formando a nossa personalidade que a gente começa a ver verdades absolutas em tudo né? Porque, e a gente começa a achar os nossos pais estão sempre errados, os nossos pais estão sempre certos com algumas coisas, dependendo do, da, da pessoa e a gente vê padrões inclusive padrões de relacionamento padrões de o que é um namoro o que é um casamento padrões do tipo, não, a gente, cara 22 anos, 23 já tá tarde pra casar ou cara, 35 anos tá ainda tem a vida inteira pela frente cara, isso vai dos padrões que a gente tá acostumado, o problema é que quando a gente é adolescente a gente é meio cabeçudo e a gente coloca isso na nossa cabeça e não tira por muito tempo a gente não tira da cabeça por muito tempo algumas coisas que tipo mano, a vida mudou você cresceu, você amadureceu você é uma pessoa melhor, mais evoluída. Todo mundo é, todo mundo passa todo mundo melhor ao longo dos anos. E aí. Por que não, não, não refazer ou repensar alguns dos, dos, seus, dos seus. dos seus. dos seus. não vou nem dizer valores, mas do seu, dos seus conceitos sobre relacionamento. Né? E não no sentido de que. Não, não tô dizendo que não deve, não deve, cada um tem sua forma, né? Cada um tem seu jeito. Mas muita gente fala assim: ah, não, porque o, o jeito certo é você ficar empoder ser uma pessoa empoderada, ah, independente, não preciso de ninguém. Cara, quem mais fala que não precisa de ninguém. Quem mais precisa de. diz que não precisa de ninguém é igual quem vive dizendo I love my job, cara. quem mais tá de saco cheio do trabalho, sabe? A, que, a, a questão do. do... Da, da, da questão dos valores, da autoestima, as pessoas também estão sempre olhando e querendo falar em relação, estão querendo muitas vezes exteriorizar, porque, tipo, elas, elas precisam eventualmente exteriorizar o que elas pensam para se provar ou para se provarem. É, não, eu sou independente eu não preciso de ninguém tipo, tá, e aí, foda-se, quem te perguntou? quem perguntou que você não precisa de ninguém? Não precisa sair falando pra todo mundo tem um, tem um meme que eu acho muito engraçado que é do Shrek gritando que, que o meme diz assim, o DJ quando pergunta, tipo quem tá solteiro na balada? e aí a, o meme é as meninas tipo assim, as meninas recém-solteiras Tipo, gritando assim, ah, porque, tipo, meu, parece que a pessoa quer mostrar para todo mundo, entendeu? Mas, tipo, cara, eu, óbvio, não tô aqui, não tô fazendo nenhum julgamento que eu já fui dessas pessoas também, eu acho que faz parte, eu acho que isso aqui é mais uma observação do que. É, são observações e não. É, e não regras, né? É, e como eu digo, por isso que eu. acho que é por isso que, inclusive, eu consigo falar muita coisa, né? Porque eu já passei por muitas dessas coisas, eu consigo dizer, inclusive, que, coisas que eu já vi e coisas que eu já vivenciei. É, e às vezes a gente fala assim meu na ânsia de querer se provar para os outros de querer se mostrar para os outros que a gente se conhece que a gente se gosta que a gente se ama que a gente é independente a gente tipo passa por cima de quem a gente é mesmo entendeu a gente óbvio que isso não se aplica apenas a relacionamentos né? mas a tudo de que a gente quando a gente fala de autoconhecimento então. Em, em, só que o problema é que, é, quando a gente fala de relacionamento, o relacionamento envolve outras pessoas, né? Então, e expectativas. E aí a gente vai passando para outra parte da live, que é fazendo a ponte entre o que a gente começou falando aqui, que é o amor, a autoestima, que é eu comigo mesmo. Eu com um amor, eu me amando e sabendo quem eu sou, e depois é, beleza, agora eu tô. Eventualmente, como que eu me como que eu me relaciono com as outras pessoas. Bom pessoal, esse foi um episódio do MaiolaCast Cast que sai sempre primeiro no formato de live no Instagram, às terças-feiras às 19h30, ou também quando me der vontade, né? Para participar ao vivo, me segue lá no @instajumping e fica ligado. Mas também fica tranquilo que se você não conseguir ver ao vivo, depois a live vai se transformar em episódios aqui de podcast que você pode conferir nas principais plataformas. Aquele abraço e até a próxima!